0: Vous êtes bien sur Journal de bord d'un élu local avec
1: Nico. Et Gaël Bonjour Nicolas Salut Gaël
0: Bonjour Camille euh, Bonjour Gaël. Euh, donc on accueille toujours Camille Chevet euh, Camille est-ce que tu
2: peux nous rappeler exactement euh, ton, ton poste Je suis chargée de mission alimentation au Pays des Châteaux
0: Voilà, euh, excuse-moi je devrais le savoir Gaël, <rire> c'est quoi le Pays des Châteaux Alors le oh. Pays des Châteaux c'est un EPCI Qu'est-ce que c'est qu'un EPCI Non, non. <rire> voilà,
1: Gaël, bah, juste avant l'émission, m'a avoué qu'il avait toujours rien compris donc on, on passe plein de temps à essayer d'expliquer Et c'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment des Chinois donc, Gaëlle, ça fait comme des petits cercles concentriques. Oh. t'as la ville de Blois, puis tu fais un petit cercle concentrique un peu plus gros, t'as l'aglo, et puis tu fais un petit cercle concentrique et un peu plus gros, t'as oui. as, as le pays.
0: Et le pays, euh, c'est quoi son.
1: C'est un pays, ça regroupe, ah, un pays, tro ça regroupe trois EPC, communauté de communes et communauté de voilà.
2: C'est un territoire de projet.
1: Voilà. Ah, c'est ah, ça que, que je dis, territoire
0: de projet. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler accompagnement du monde agricole. Vous avez plusieurs euh, projets et euh, missions autour de, de, de ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Je crois qu'on va parler d'une étude. Une
1: étude qui s'appelle Climagri. Oui, Climagri, c'est une étude qu'on a lancée, qu'ils ont lancée avant mon arrivée, avec euh, la Chambre d'agriculture et comment c'était le bureau d'études, il s'appelle Solagro. Solagro, Solagro euh, qui est spécialisé un peu sur. Euh, les
2: changements climatiques, changement, climatique, changement de, euh, de mode de consommation tout ça voilà. après 2050
1: parce qu'en gros on a des objectifs qui nous ont été fixés par les, les COP euh, ou autres pour réduire nos gaz à effet de serre grosso modo si on veut garder un monde euh, vivable quoi et euh, le... dans les gaz à effet de serre un des gros producteurs c'est l'agriculture et l'agriculture c'est vrai que souvent c'est pas quelque chose qu'on considère dans, dans les émetteurs de gaz à effet de serre euh, sur les, les, les grands changements à, à impulser, bah, surtout quand on voit euh, qu'on a une PAC qui n'a absolument pas été réformée Mais, euh, la PAC c'est la, pa la politique, politique agricole, agricole commune, commune ouais. euh, voilà, qui, qui, qui détermine en grande partie les aides à l'agriculture qui sont données par l'Europe et qui, qui sont les principales aides à l'agriculture et qui devait bouger euh, il n'y a pas longtemps là, on espérait ça que ça bouge et en fait c'est pire qu'avant en fait. c'est plus ou moins la même chose sauf que tu as encore moins d'aides au bio d'accord
0: ah oui, en effet, l'audio, euh, d'accord. Et
1: donc là, on a lancé cette étude climat-gris euh, pour voir sur le territoire du pays des châteaux euh, où est-ce qu'on en est euh, dans l'atteinte de ces objectifs de réduction des gaz à effet de serre dans l'agriculture. Donc ils nous font un petit état de lieu de où, où, où on en est et puis les objectifs qu'il faut qu'on se fixe pour y arriver. Si En gros, si on veut réduire de 50%, il y a deux, il y a deux scénarios on, on réduit de 50% nos, nos gaz à effet de serre ou euh, on essaie d'être zéro gaz à effet de serre. C'est ça, Camille Non, c'est pas tout à fait ça Non, ah. c'est
2: une réduction de 50% des gaz à effet de serre. Donc ouais. ça, c'est le scénario okay. ambitieux qui répond à la COP21. Et après, on a un autre, un autre scénario qui est réduit de 35%. Ah oui. Mais c'est en prenant en compte en fait la politique alimentaire. Euh,
1: D'accord. C'est que les changements sont déjà tellement énormes quand on veut réduire juste de 50 que ça donne l'impression qu'on qu veut réduire de 100 Mais <rire> euh, ça prend en compte les gaz à effet de serre qu'on qu qu fait en produisant de l'agriculture, mais aussi en, avec euh, tous les schémas d'importation-exportation euh, vers l'extérieur et autres. Et, euh, et en gros, euh, les, les, les grands changements euh, qu'il faudrait impulser pour y arriver. Il y a, moi, moi alors, je vois par exemple la bio où on a 3% de notre territoire qui est en bio il faudrait passer à combien
2: 40% À 40% <rire> euh,
1: de surface agricole utile en bio. Autant dire qu'on n'y est pas du tout et qu'on ne s'oriente pas du tout vers ça. Et alors, a... attends, euh, ouais. Du
0: coup, l'étude, elle a donné ces, ces grands changements Ces grands, grands changements.
1: Hein, et, 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 et je rappelle quand même que c'est aussi porté par la chambre d'agriculture, c'est-à-dire pas quelqu'un qui est euh, un hukaz ou, ou un ayatollah de l'écologie. Hein. C'est vraiment euh, euh, des, des, des scientifiques qui regardent les faits et qui disent, ben voilà, pour y arriver, il faut, faut arriver à ça euh, en dehors de toute idéologie. C'est comme ça. Donc, il euh, y a ça, il y a, a l'agriculture de conservation des sols. C'est ça, hein euh, où en gros l'idée c'est de ne pas trop retourner le sol parce que quand tu retournes tes sols tu t'émets énormément de gaz à effet de serre. Donc le il traiteur. faut faire de. Voilà, et, et puis en plus tu fais fonctionner ton tracteur mmh. et tout, donc il faut faire de l'agriculture sans labour. Euh, donc l'agriculture sans labour en général tu fais de l'agriculture sous couvert si je me trompe pas, mmh. c'est-à-dire que tu as des, des semis euh, qui se font euh, en dessous d'autres semis, enfin tu as un système de rotation des cultures qui est pas euh, tout à fait le même et en plus il faut le faire sans glyphosate. Donc voilà, c'est l'autre truc. Il y a le fait de devoir planter des haies, il y a le fait de devoir euh, économiser l'eau. Euh, et euh, notamment, un truc qui a fait énormément de débat, c'est qu'ils nous disent, en, en gros, si vous devez y arriver, il faut que vous sortiez totalement euh, de euh, l'élevage. Si vous gardez de l'élevage, c'est tellement impactant que euh, vous n'arriverez jamais à tenir les objectifs de la COP. Et ça, ça a beaucoup fait débat, hein. tu ne comprends oui. pas. Ouais.
2: Oui, oui, ça fait complètement débat entre les producteurs, ceux qui sont contre les vaches et ceux qui sont pour un élevage extensif. Et après, il y avait aussi le fait, ben, on arrête l'élevage, mais où on achète la viande, parce que les consommateurs actuellement, enfin les habitants qui sont sur le pays des châteaux, si on l'achète pas dans le Loir-et-Cher, ils vont quand même l'acheter en fait en dehors du territoire. Oui.
1: Donc la conclusion, c'est un peu de dire, ben, on, on, on peut garder l'élevage local mais il faudrait que presque, que, que par contre même la production pour alimenter cet élevage soit local, même la vente de cet élevage soit, soit, doit être local et puis ça contribue à entretenir nos paysages et puis des, des systèmes euh, écologiques intéressants. Mais malgré tout, on aurait énormément d'efforts à faire parce que tout le maïs qu'on cultive pour l'élevage aujourd'hui ici, il est envoyé au Brésil pour les vaches qu'après on rachète et qu'on fait revenir, il est très consommateur d'eau, donc même sur l'élevage, euh, voilà, même si on dit bah ben, on garde l'élevage de proximité, rien que par rapport au système élevage euh, international dans lequel on est un peu pris, euh, il y aurait énormément de choses à faire.
0: Ouais. Et alors euh, Camille, il, y a, il me semble que du coup euh, sur. Il y avait neuf propositions, c'est ça C'est ça, en et... fait. Et... Oui, pardon, je te pardon. prie. <rire> euh, il y avait neuf propositions et, 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 euh, et du coup ça a été réduit à trois.
2: Alors, on a, en fait, on a eu 9, 9 actions pour atteindre en fait, ces objectifs de 40% de bio, 40% d'agriculture de conservation des sols euh, et de 35%, voire 50% de, de diminution de gaz à effet de serre. Et donc, ce, les neuf actions à mettre en place dès maintenant, c'était un petit peu compliqué. Donc, on a rassemblé euh, les différents représentants euh, des agriculteurs sur euh, le territoire du pays avec des producteurs également et on leur a demandé bah, sur quelle action, quelle action leur semblait prioritaire en fait, euh, à mettre en place euh, sur quel type de champ ils avaient besoin en fait, euh, d'accompagnement de formation donc là on a réduit à de l'agroforesterie et les haies des économies en eau et euh, les protéines c'est à dire à la fois développer les légumineuses et maintenir les vagues mais un élevage plus durable
0: d'accord, ce dont on parlait Nico euh, voilà. juste à l'instant et ouais. alors, euh, tu parlais de l'agroforestation, ouais. c'est ça Agroforesterie. Foresterie, qu'est-ce que c'est <rire> <rire> Qu'est-ce que j'ai dit <rire> <C 'est rire> <C 'est regard. rire> euh,
2: L'agroforesterie, c'est la plantation en fait, d'arbres, tout simplement, et de haies. Donc, euh, enfin, ça peut prendre plusieurs formes. Nous, dans le cadre du projet alimentaire territorial, on va être plus sur de, la plantation d'arbres fruitiers pour répondre aussi euh, bah, à la diversification un petit peu des, euh, bah, des produits qu'on peut trouver sur le territoire. Actuellement, on n'a que des pommes et des et fraises, si je réduis. Donc, il euh, y a toute cette partie-là. Et puis après, il y a toute la question des arbres. Mais on est plus sur du bois énergie, plus en lien avec le plan climat, en fait.
1: Ouais. Parce que sur, sur un des objectifs, de la, euh, quand on a fait euh, ce, cette étude-là, ils nous ont montré aussi que, euh, par exemple, on a énormément de forêts en Sologne. Qui va devenir d'ici 10-20 ans aussi inflammable que les forêts des Landes. Donc, on peut avoir des méga feux en Sologne. Et donc, il nous, nous incite à développer le bois énergie qui est presque pas développé euh, pour régénérer cette forêt et, et l'utiliser euh, plutôt que d'accepter de, 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 que ben, tout ce carbone il risque de s'enfuir fumer quand même, mais par un méga-feu et, et, et de préparer les choses et de se servir de ce potentiel et donc ça on, on l'a pas mis dans le PAT mais par contre je m'en sers dans les politiques énergie du territoire et sur le PAT du coup il y a les légumineuses parce qu'en fait elles enrichissent les sauces en azote et donc sans apport d'engrais donc ça aussi c'est un grand enjeu et puis les légumineuses ça fait partie de ces légumes quand tu les mets dans une cantine ou autre qui sont riches en protéines et qui peuvent remplacer les protéines carnées et animales ouais. Et donc, ça répond à deux enjeux en même temps. À la fois, tu fais de l'agriculture sans labour, à la fois, tu enrichis euh, tes sols, et puis, en même temps, tu remplaces une source de protéines végétales par euh, euh, animales par une source de protéines végétales. Alors, et donc, euh, là, on, dans, dans les actions qu'on va mettre en place plus spécifiques à l'agriculture la, à euh, dans le cadre du PAT, on va te décrire un peu euh, ce qu'on va faire. On va faire on, on, on ouais. fait un, un petit épisode rapide euh, juste après pour, pour, pour vous expliquer un peu les actions d'accompagnement des agriculteurs euh, qu'on va mettre en place euh, pour, pour, pour réussir à atteindre ces objectifs ou en tout cas pour, pour aller dans ce sens-là. J'ai une dernière question, pourquoi ça s'appelle climat gris
2: Climat et agriculture.
0: Ah, <rire> ok d'accord. Bon bah voilà, c'était une information pas forcément très intéressante. <rire> euh, <rire> Est-ce que vous voulez faire <rire> Essayer de trouver une meilleure non, conclusion Non moi je trouve que c'était extraordinaire cette
1: conclusion. Hein. <rire> en fait ce que je vous propose, ce que je te propose comme tu me proposes une, de, de conclure, c'était euh, « Pourquoi on n'inviterait pas Claude Ruffat sur une émission ?» Parce qu'en introduction, je t'ai parlé un peu, euh, c'était pas prévu, mais a, je t'ai parlé un tout petit peu de la PAC qui n'avait pas évolué et que ça nous figeait vachement dans notre dynamique de transition écologique de l'agriculture. Ouais. Euh, C'est notre seul député européen, même dans la région, il est de Blois, il est écologiste et il a beaucoup porté ce combat-là euh, à l'Europe sur euh, mince, il faut qu'on fasse évoluer cette PAC. Euh, et il pourrait peut-être nous raconter euh, ce qui s'est passé entre les différents groupes politiques, pourquoi ça n'avait pas évolué, ce qu'il a essayé de porter, ce qu'il a essayé d'avoir, ce qu'il n'a pas eu. Je trouve que ça serait vachement intéressant. Non, ça, ça serait top. Avec plaisir. Donc, euh, prochaine émission, Claude euh, député européen euh, de Bois. Euh,
0: avec grand plaisir. Bah, euh, dans une des prochaines émissions. Il, veut, hein, il a le temps qu'il veut. Et bah super. Génial. Envoie-lui un petit texto. À bientôt. À bientôt. <rire> Merci, Camille. Merci. Et puis, euh, je vous dis à la prochaine. À bientôt. À bientôt. Salut. Euh...